0: ühiskonna konsensus versus mingi fringe kommunist arva.
1: Ei, pluralism, pluralism. No. Kõige arvamust tuleb
0: kuulata ja austada. Are
2: you silent or are you silenced?
0: <laughs> I'm silenced. Te
2: kuulete ringioon. tulemas stuudiosse. Täna siis meie kaas abil me siis arutlame uh, usas vahepeal toimunud vahevalimiste üle. Minuga on stuudios täna Sten Markus Mesila, Siim Vaher ja puldis on Kylie Grönström. Mina olen Inge Maas ja mina olen täna saatejuht.
1: Tere, tere! Tere!
2: Nii, siis kõigepealt natukene vahevalimistest nendele kuulatele, kes siis võib nii täpselt ei tea, millega on tegu. Inglese keeles midterms, need toimuvad USA presidenti ametaja ja keskel. ehk siis praegusel hetkel on Paitanil veel kaks aastat ametis. Võib-olla sellest, mis olid valimiste eelsed ootused, kuidas see need tegelikult läksid, selle teema võiks meile avada näiteks siim. Palun.
1: Ja, et, äh... Ajalooliselt on niimoodi vahevalimistega üldiselt võidab alati siis see partei, kes on paresega oppositsioonis. Ehk siis see partei, kust ei ole pärit president. Ka nendel vahevalimistel oodati väga selget vabariiklaste võitu. Aga kui me võtame näiteks igasugused küsitlused, mis enne valimisi tehti, siis ennustati, et senat pidi olema siis niimoodi, et vabariiklastel on... 51 istmeline siis enamus ja esindajate kojas siis 229 kohta vabariklastel. Aga siiski, kui me nüüd vaatame viimased küsitlusi enne valimist ütleme, mis on tehtud niimoodi päev või isegi natuke hiljem enne valimisi, siis olid näha, et Vabariiklased olid küll favorid, aga ka küsitlustes kajastus siis olukorra pingelisus, ehk siis see, et vabariiklased kindlasti pidid võitma see oli küsitlustes ka näha, et see päris nii selge ei olnud näiteks ennustati, et Mehmet Oos kes oli siis vabariiklaste kandidaat sõnaati kohale Pennsylvania osariigis võidab 0,5% punktiga ja Nevada ja Arizonas oli siis mõlemal vabariiklaste kandidaadil edu vaid 1% punktiga, kui me nüüd vaatame neid küsitlusi vaatati tõesti, et vabariiklased võtavad suure võidu Ja ka küsitlused seda kajastasid, aga äkki siis Ten räägib natuke võibolla sellest, et miks oodati, oba riikast, nii suurt?
0: Esiteks ma tahan juba kohe öelda siia, et Ameerika kui riik, kus no, kõik on maha müümine ja kõik on marketing ja tegelikult Ameerika ise ongi kolm suurt korporatsiooni, lihtsalt ühe mantleel vaata on siis äh, see sama. Mehmet Ooskele mainiti, see on see sama doktor Ooskele, ta teile te ka näinud, lihtsalt nagu oli see juba mind-blowing fakt. Teiseks siis mis need põhjused olid, miks vabariiklastele ennustati suurt võitu? Oli see, et vabariiklased olid väga hästi suunud mõju selle mõtte, et see inflatsiooni tohutu tõus on otseselt nagu demokraatide võimuga seotud sü on demokraatide suutnud nagu Ma ei tea, ära tõestada või maha müüa seda mõtet, et see ongi see globaalne konflikt, me peame Ukrainat nii-öelda toetama on nii, ju selle tagajärjel kõik see, see noh, mõnetime võime rääkida sellest ka, et see on demokraatide süü kaudselt, et nad ei suutnud oma, ma ei tea, korporitsioone kontrollida, suuri nafta korporitsioone et ma ei tea hindatased kuidagi mõjutada selle koha pealt et praegu teenivad nafta firmad meeltud suuri kasumeid Aga noh, see on see lain, millega muidugi vabariiklased jooksid. Vabariiklased ütlesid, et Biden tuleb oma rohe pöördega ja queer, mis iganes asjaga surub need hinnad üles. Ja seal kõrval oli suur teema oli ikkagi culture, mis on nagu Ameerika parempoolse poliitika nii-öelda suur lemmik teema, et ikkagi suruti seda narratiivi nendest transsoolistest ja, ja sellest, et nad nagu lapsi ja kõike see. Aga nagu kokkuvõttes mina isiklikult arvangi, et see, see aspekt jäigi nagu võibolla vabariiklaste valijatele natuke kaugeks, et lubati üle seda punast laine, mis tuli, pidi tulema ja kokkuvõttes tuli ainult punane niri.
1: Ja teine asi, mis kindlasti kõnetas väga palju vabariiklaste valijaid, on kindlasti teema mis ka nende meelest, mida ka nende meelest demokraadid ei ole suutnud ohjata, just nimelt siis illegaalselt immigrantide tulek Ameerikasse, siis Latina-Ameerikast. Ja väga uvitav oli vaadata ühte Vice News videot, kus üks reporter käis El Pasos, Texases ja rääkis seal kohalik Latino inimestega, kes on nüüd täiesti seaduslikud immigrantid. Ja seal on nüüd kujunenud selline olukord, et ka need seaduslikud immigrantid on nende ebaseaduslike immigrantide sisserände vastu, mm. sest nende meelest on see paus, et nemad saavad tulla sinna riiki illegaalselt samas kui need, kes on legaalselt, seal on kõik enda poolt teinud, et seal ka seaduslikult viibida, nii et ka nemad on, on muutunud osa nendest latiina kogukonnast, kes elab siis Ameerika lõunosariikides mehiku piiri läheduses on ka muutunud pigem vabariiklaste pooldateks.
0: Mm. Ja kui sa mõtled nagu keskmises üks äh, Latin, eks äh, no, sellises Lõuna-Ameerika piirkondades tulevate inimestele, noh, katolikliku kiriku mõju nad ongi traditsioonilisemalt konservatiivsemad inimesed, nagu oma tausta poolest mõneti, ma ei tea, võib nii väita. Ja siis nagu tegelikult see on nagu parem fit nendele just kultuuripoliitika ja selle poolest on et see on nagu mõneti see loogiline, nagu kuna nad on olnud niivõrd suures opositsioonis äh, selle sisse sisserändale, siis äh, see on nagu varasemalt olnud nagu häiriv tegur aga nüüd, nüüd see on nagu võibolla muutumas ja muutumas kui üle maailma, kui me käisime Rootsis, meile räägida suhtsed sama asja sealsete migrantide küsimuste seisukoha pead. aga me, veel selle, nende valimiste suureks üllatajaks olid noored inimesed kes tulid välja suurtes, suurtes nagu massides, on, kui ei oleks nagu Gen Z kohal olnud, siis oleksid no, Trumpistid võimune ja, ja mis, kuidas suhtsid, nagu demokraadid nemad nagu valima panna on, on siia maani minule suureks müsteerimiks, sellepärast, et tega Me oleme saanud nagu maitseid sellest, mida, mida Biden võiks teha. student debt, debt cancellation mingil määral midagi tehti, aga, aga võibolla suuresti see kõige suuremaks motiveerivaks teguriks oli siis ikkagi roovi veid ja selle, selle ümber lükkamine. Et noored inimesed, eriti noored naised, võibolla pääsid need valimised.
2: Siin kohal ma teeks vahemärkuse, et vastaks Tenni küsimusele, et miks tulid noored nii väga nii suurtes kogustes hääletama ja üks argument, mida mina olen kuulnud on see, et roh palju rohkem motiveerib inimese hääletama just hirm, kui see võibolla nagu, õnnetunne või uhkus või püüdus millegi poole, eks siis nagu see noorem generatsioon tunneb, et see Rovi veidi ka, äh, nagu võeti neid nii suured õigust ära ja nad tõsiselt kardavad oma nagu põhiõiguste pärast siis see oli ka võibolla see motivaator mis tõinad siis äh, valima
1: ja kindlasti et siit tuleb välja, et äh... Majandusküsimused polnud siis kindlasti ainsad, mis rahva jaoks olid olulised. Seda majandusküsimusi rõhutasid tästi palju vabariiklased, no 8% inflatsioon ja äh, nii edasi. Aga tõesti noorte jaoks vabariiklased suutsid tuua noortele esile just selle teema, selle aborti teema. Ja ma vaatasin ka ühte paraku oma kõnet, aga siis enne vahevalimisi Georgias kõnet pidamas ja rääkis siis. Äh, mis plaan, kuidas on siis läinud demokraatidel miks demokraate valima peaks, tema oli siis nendel valimistel nii-öelda selline demokraatide eest eestkõnele ja siuke promoja ja siis kui seal rahvaseas keegi hõikas või ütles puu või mis iganes, siis selle peale nagu Obama vastas väga ilusti, et minge valima te lähete valima sellega te saate tegelikult palju efektiivsemalt näidata oma meelsust kui sellega et kui keegi tuleb teile midagi rääkima et siis te hõikate midagi vahele või ei ole millegagi nõus, et kui sul on võimalus valima minna, siis tehke see otsus ja ma arvan, et demokraadid suutsid see väga, väga hästi just need noored inimesed selle aborti küsimuse, kui ka tegelikult mõnes mõttes kindlasti ka imigratsiooni küsimuse ja see igasugune LGBTQ plus küsimuse ümber, et noored mobiliseerida ja nad tõesti valimiskastide juurde tuua, ma arvan, et see on väga positiivne demokraatide poolt.
0: Ma arvan, et natuke nagu mõtte kohaks, ma ei tea, Ameerika vasakpoolsetele või, või demokraatidele peaks ikkagi olema see ka, et peale sellise fundamentaalselt aksepteeritud inimõiguse tagasi tõmbamist on ja ülimalt populaarne poliitika oli Rovi Veid, selline nagu mingi 78% küsija nagu populatsioonis seas oli konsensus saavutatud ja, ja vabariiklased olid aastaid öelnud, et nagu see, see on the law of the land see on, on aksepteeritud asja. ja peale sellise asja ümber lükkab, mis suud, ikkagi nagu isegi see punane nirin välja, nagu venitele saad isegi arvestada seda, et nagu no, on selline ajalooline president, see on nagu kindlasti mõttekoht demokraatida. teine asi on see, et selle valimise koha pealt või selle valimissõnumi koha pealt on oluline minu mees mees pidatakse seda, et Väga aktiivselt, mida vabariiklased on, on teinud ja just nagu osariikide tasandil on üritanud nagu valimise võimalust piirata just marginaliseeritud kogukondades, on mustanahalistel ja, ja nii edasi. Kogu see sentiment koos sellega, et vabariiklased praegu jooksutavad väga seda teemat, et valimised on korrupeerunud, ei ole nagu autentsed, need on tehakse dokumentaalfilm selle kohta, kuidas Mehikus tuvakse 50 000 muula ja, ja saadetakse nad valimispunktidesse, siis see nagu loob selle kogu valimistruktuuri, selle usaldavuse selle ümber väga uvitav keskkonna, kus nagu vabariiklased ise ei taha valima minna samas represseerivad demokraatlike valijaid või potentsiaalsed demokraatlike valijaid ehk siis nagu tulevastel valimistel saab üldse olema nagu väga heite, ennustamatu nagu olukord selle koha.
2: Nii, äh, siin koha peal ma võibolla võtaks siis, äh, need selle eelduse ähm, punkti kokku ja liiguks edasi siis sellega, äh, milliseks siis tegelikult äh, kongressi tulemused. Siin kohal ma võibolla annak sõna jällegi äh, Siimule, Ja ma palun sul ka võibolla välja tuua, et mis rolli mängis tulemustes siis näiteks eelmine president Donald Trump.
1: Ja et kui me vaatame nüüd neid valimistulemusi tulemusi viimaseid, siis senatiga on lugu selge. Demokraadid on senatis saanud 50 kohta vabariiklaste 49 vastu. See tähendab seda, et neil ei ole küll selget enamust, kuna üks senati koht on veel lahti. Ja see senati koht selgub 6. detsembril, kui oma vahel lähevad teist vooru vastamisi Herschel Walker ja Raphael Warnock, kes mõlemad kandideerivad siis Georgia senaatori kohale. Ja kuna nii-öelda demokraatide käes on ase, on presidendi ja asepresidendi kohti ja asepresidendil on otsustav hääl, siis tegelikult on demokraatidel juba hästi. Et vahet ei ole, mis see 6. detsembri tulemus, tulemus toob. Mis on üllatav on see, kuidas suudeti võita ka senati kohti, mis ennustati nii-öelda küsitluste järgi, et võiksid minna napilt vabariiklastele, aga demokraadid võitsid need senati kohad tegelikult suhteliselt kindlalt, et kui me vaatame Pennsylvanias, näiteks John Fetterman võitis 51,2% mehmetoosi eest, kes sai 46,5% häältest, et siin on sõike 5% viie, häälevahe ja noh, pollides ennustati, et mehmetoos võidab väga napilt, aga tegelikult demokraat võitis üpriski suurelt. Kui me vaatame nüüd esindajate koda, siis seal on saavutatud ka vabariiklaste poolt küll enamus, et senati kojas on mis seisnud, esindajate kojas tähendab vabandust, on vist seis selline, et neil on äkki 220 kohta või midagi sellist, et nad on selle enamuse juba kindlalt saavutanud. Noh, kuidas see mõjutab nüüd Trumpi, et Trump on väga enesekindlalt juba välja öelnud, et tema kandideerib uuesti USA presidendiks. See mulje, mis on jäänud valdates Ameerika meediat, Ühtsus seal Trumpidaga ei ole enam nii mm -hmm. suur kui, mm -hmm. kui enne. Mõlemad kubernerid, keda Trump toetas, keda ka küsitlus näitasid, et nad võiksid saada kuberneri koha oma osariikides, olid Tagmastriano ja Kerry Lake, kes on mõlemad ka 2020. aasta presidendi tulemuste eitajad. Ehk siis nemad ei tunnista seda, et, need, et Joe Biden on siis legitiimselt USA president. Samuti kaotasid veel teised Trumpi soosikud, keda. No usa kasutatakse sellist väljendit nagu, nagu endorsement, mis ongi siis nii-öelda nagu partei juht siis tõstab su esiplaanile või annab sulle siis selle valituse, et sa võid sellele kohale kandideerida. Ja no, näide on sellest näiteks see, et mõned suuremad vabariklistoonorid, näiteks Citadel'i CEO Ken Griffin, on politikule öelnud, et tema toetab 2024. aasta, aasta presidendi valimistel Rondes Santist, kes on hetkel Florida kuberner ja sai ka vahe väga hästi hakkama, et suutis Florida hoida punasena. Nii et siit on näha, et see Trump küll kandideerib, aga siis vabariiklaste presidendi kandidaadi kohale, aga kas ka taga sinna saab, võt, see on natuke lahtisem. Ma arvan, et see ühtsus Trumpi taga on natuke kokku vajunud, et osad vabariiklased on ka öelnud, et, et tegelikult mis toimub on see, et meil on eks ole Trump, kes juhib meie parteid, aga me oleme nüüd kaotanud päris mitu korda järjest, et nad on nii öelda väsinud sellest kaotamisest. Nad kaotasid presidendi valimised, nad kaotasid ka tegelikult vahevalimised, siis kui Trump oli president, et tegelikult on olukord, ma arvan, praegu vabariiklaste parteis natukene pingeline.
0: Ja, ma olen täiesti nõus sellega, et see ühtsus, mis oli nagu Trumpi taga, on kuidagi nagu murenemas vähemalt. Aga mind just uvitabki see, et on väga pragmaatilised olnud oma äh, toetamise poolest ajalooliselt on ju Trumpi taha üpati ju kiire, kiire, et Cruz, kelle enda nagu ema, ema vabandust naist sõimati äh, miks koledaks Trumpi poolt oli üpriski kiiresti tema toeta siis, minu jaoks ongi huvitav mõte mõelda nagu tuleviku peale, et kas, kas see nagu saab olema hea asi siis Bideni taasvalimise kampaaniaks on ju. et nagu potentsiaalselt Ma arvan, et Trumpil on suurem võimekus lõhestada seda erakonda kui, kui varasematel vabariiklikel kandidaatidel, sellepärast, et tema on selline mõneti siuke persoonikultus ümber ehitatud ikkagi paljude seas. Aga kõik see, see ei ole nagu näida, näha ainult tulevaste vahel. Aga ma, ma, ma kuidagi kahtlende või koha pealt, nagu ei tundu olevad siuke, ma ei tea, nii jõuline on ma ei tea siin, mis, mis sina selle koha peal arvad.
1: Ma arvan, et ta võib olla Trumpile väga oluline konkurent, mis puudutab vabariiklaste siis presidendi kandidaadi nomi nominatsiooni. Ta on eks ole Florida kuberner, ta on Floridas vabariiklasi väga hästi esindanud. Ta, ta on siis jah, ütleme Floridas vabariiklaste positsiooniga latina valijate seas kõvasti tugevdanud. Mm -hmm. Florida on ilmselgelt praegu suhteliselt tugevalt vabariiklik osarik, Aga võibolla tal on puudu sellest võimest, mis on Trumpil väga arenenud ja see on nimelt otsida toonoreid yeah. oma kampaaniale. Trump on selles hästi osav, ta ei pruugi olla väga osav, väga poliitik või väga kompetentne poliitik USA president. Ent ta on üpriski osav ärimees, tal on kontaktid, tal on tutvused ja selle kaudu ta saab tegelikult enda juurde meelitada suhteliselt jõukaid toonoreid, kes on nõus tema valimiskampaaniale panustama ja sealt võibki tekkida siis see nii öelda, rahaline ebavõrdsus ja ta võib ka siis tänu sellele siiski saada vabariiklasti uueks presidendi kandidaadiks. Et ja tuntud persooni. Tuntud persooni nii edasi. Et ma arvan et ka, et Santis on võibolla süüke väike oht, aga võibolla tõesti ähm, juhtub ikkagi see vähemalt 2024 või Ma arvan ka, et, et võibolla küll nii, et Trump on endiselt vabariiklaste presidendi kandidaat.
2: Nüüd võibolla siis liigumegi selle tulemuse su suunas. et Me oleme nüüd teada saanud, et senat läks demokraatidele üllatuslikult, aga valimiskoda jäi siis vabariiklaste kätte. Seega on tulemuseks siis meile siis lõhenenud või jagatud valitsus Ehk siis võibolla te avaksite siis kuulajatele natuke seda teemat, et mida need mõlemad kongressikojad teevad ja, ja siis kuidas see võimujaotus mõjutab USA sisepoliitikat või, või näiteks demokraatide ja Paidani poliitika tegemist.
1: Võibolla räägin siis alustuseks natuke nendest mõlemast kojast, nende ülesõnnetest. Tegelikult senaati esindajate koda täidavad mõlemad sarnased ülesanded suuremalt jaot. Tähendab, et paljud enamustes asjades on vaja mõlema heakskiitu. Nende ülesanded on näiteks eelarve vastuvõtmine, seaduseelnõude vastuvõtmine, riigi riigiarmee üleval pidamine ja haldamine. Samuti on nemad need, kes saavad teha lisandusi põhiseadusele. Selleks on vaja kahe kolmandiku mõlema koja poolt häli. Samuti kaubanduse reglementeerimine ka välisriikidega maksude kehtestamine, tõstmine, sõja ja nii edasi. See tähendab, et on vaja toetust nende tegevuste jaoks on vaja toetust mõlemast kojast. Kui me võtame nüüd ette eraldi senati, siis mis on senati ülesanne? Senati ideaal siis ülesanne on see, et tema peaks esindama osariike. ehk siis seal on võrdne representeeritus. Olenemata rahva arvust on igal osariigil kaks saadikud ja USA on 50 osariiki, nii et kokku teeb see siis 100 saadikud. Senatil on ka teatud, mina ütleks nende kohta siis erilised, vast, erilised vastutusülesandud või siis erilised kompetentsid, et üks, mis on kindlasti kõige tuntum, on impeachment, mis koosneb tegelikult mitmest osast, et see on nii presidendi kahtluse või kõrge riigametniku kahtlus alla seadmine, kui ka tema tagandamine. Tagandamiseks peavad kaks kolmandiku siis senatist heaks kiitma selle otsuse. Samuti kinnitab senat ametis presidendi poolt nomineeritud kõrgeid riigiametnikke, näiteks ministrid või noh, usas on selle kohta sõna sekretärid, mis meile kõlab väga, eks oles jõukeselt nõukogulikult, aga tegelikult mm -hmm. usas on nad no, ministrid, samuti ülemkohtunikud ja senat on ka see, kes ratifitseerib erinevaid välislepingud, millele usa president kirjutab, ehk siis ka välislepingute ratifitseerimiseks on vaja kahe kolmandiku koja heaks kitu. Ja siis esindajate koda, esindajate koja siis ideale eesmärk on esindada USA rahvast. Seal on siis proportsionaalne representeeritus, ehk siis kokku on 435 saadikut, aga igal osariigil on erinev arvet. Väiksematel on üks saadik ja Kalifornia, kes on siis kõige suurem osarik rahvarvupoolest, neil on minu siuke 52 või 53 saadikut esindajate kojas seal on ka huvitav fenomen see, et tähendab vähendatud suuremate osariikide kohti ja suurendatud väiksemate omi, et oleks natuke võrdsem, võrdsem olukord. Siis on erilised ülesanded, mida senatiga jagata on kaks põhilist, et üks on näiteks, mis on väga, mis on väga unikaalne, mida ei ole esindajate koda pidanud väga palju USA ajalus tegema, on valida presidenti, kui valijamehed seda ei suuda valijamehed ei suuda otsusele jõuda. Aga see juhtus millalgi ainukest korda 19. sajandil ja seda ei ole rohkem juhtunud. Ja teine on see, et neil on initsiatiiv siis eelarve vastuvõtmisel, ehk siis nad peavad välja töötama selle eelarve nagu kavandi ja neil on seal nagu rohkem, natuke rohkem otsustada kui sõnatil. Aga rohkem üks erilisi, olulisi ülesandeid neil ei ole No praegu, millega tegeleb ka esindajate koda, on see 6. jaanuari komitee, mis uurib mm. siis seda kapitooliumi see on ka tegelikult esindajate koja korraldatud. Ja pole siis väikeste komissionide moodustamine ja nii edasi, aga no, see on, ütleme, igas parlamendis ju niimoodi maailmas, et jah, need on siis need kaks põhiliste USA seadusandlikku organit.
0: Ma kõigepealt tahaks rääkida natukene siis muudatustest, mis hakkab demokraatliku erakonna enda siseselt toimuma ja siis saame sellest deduktiivselt järjeldada, mis, mis on nagu policy changes või mis probleemid võivad tekida. Eks siis üks asi, mille me peale saame kohe mõelda, on see, et kuna nad kaotasid alamkojas äh, oma enamuse, siis ei ole meil enam Nancy Pelosi äh, kes juba nii kui nii oli peaaegu surnud äh,
1: <laughs> take väga heavy, väga heavy.
0: kes äh, saab nüüd oma vabariiklastel meeldipäelda vabariiklastel, seotud jõutab meeldipäelda saab oma kei abikasa juurde tagasi minna vaatame, <laughs> väga heavy jälle <laughs> Ühesõnaga, ja tõenäoliselt toimub spiikri vahetus ja kes siis võiks demokraatidel selle rolli inioldi üle võtta on üks suur võtmeküsimus ja tõenäoliselt nagu praegu paistab on see järgmine droonipäri ja isik nimega Hassan Jeffrey, kui ma ei on see õige nimi tal kes on ka siuke, kui me enne rääkisime sellest, et DeSantis, DeSantisel puudub selline nagu raha võimalus on ju siis Hassan on jällegi väga osa osav selles pärast ongi suur neoliberaalse establishment on lemmik või üks esinumbreid on ja suur nii mõttekaaslane Clintonit mõtte kaaslane, kui nii võib öelda et selles suhtes sealt võib näha seda tulemust olla ja on nagu militantsed selle demokraatliku erakonna progressiivse vingi vastu Ehk siis
1: Lihtsalt käike märkus, et minu meelest on siuke lugu, et see, kes on nüüd uus esindajate koja speaker, peab tulema ikkagi vabariiklasti. Ja, ja ei,
0: seda absoluutselt, aga ma ja. räägin sellest, kui nagu demokraatid jälle võimule saada. Ländsi okay. tõenäoliselt, et nüüd paab ametima. Ta andis ka just kõne, kõnest teada, et ta paab ametima See on minu point.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mis on siis veel uuesa sisepoliitiliselt, et ma võiks tuua sellise paraleeli, et... Joe Biden oli enne need valimisi, oli nagu suuke, pilves ilma all, ja siis oli oht, et hakkab vihma sadama, et ta satub nagu räästa alla, aga nüüd on ikkagi jäänud nagu siukse vihma alla, nagu ütleme, et olukord ei ole, ei ole nagu hea, aga samas olukord ei ole ka nagu väga halb, et olukord on siis selline, kus senate esindajate kodavad nüüd pidevalt konfliktis Kuna kui senat peaks heaks kitma selle seaduseel, mis Biden välja käib, siis asindajate, kui ta seda heaks kiida ja tekivad seal siis konflikt pidev. Aga samas, mis on Bidenil nagu hea, on see, et ta saab siiski ametisse nimetada seada kõrgeid riigiametnike nagu ülemkohtunikud ja riigisekretarid. Mis tähendab seda, et kui juhtub nii, et on vaja uut ülemkohtuniku, ta esitab oma kandidaadi ja senat selle heaks kiidab, siis jää sellist auku sinna just ülemkohtunike siis ülemkohtusse, mille saaks ära kasutada näiteks Trump, kui tema tuleks presidendiks, sest kuna nüüd ka kui oleks jooka olukord, et vabariklaste käes on mõlemad kojad siis Bidenil puuduks igasugune võimalus ametisse seada siis oma ülemkohtuniku kandidaate, mis tähendavad, et need kohad jäävad tühjaks, mis tähendab seda, et kui võimule tuleb Trump, siis Trump saab sinna panna omad kandidaadid, sest senat on oleks siis nii-öelda vabariikaste poolel ja nad kiidaksid need kandidaadid heaks. See on positiivne. Mis on võibolla veel negatiivne, on see, et tihti on USA meediast ümlasele läbi käinud, et see 6. jaanuari komisjon, mis praegu uurib, siis seda, kui võrd palju on Trump ja Trumpi lähikond seotud siis kapitooliumi rünnakuga 6. jaanuaril 2021 siis see komission ilmselt, ilmselt vabariiklased aevad selle komissioni laiali. ja mis võib juhtuda on see, et vabariiklased algatavad hoopis oma komissionid, kus nad hakkavad siis uurima demokraate näiteks võtame ette Joe Bideni poja Hunter Bideni ja vabariiklased on väga väga huvitatud tema äritegevuse Hiinas ja samuti on vabariiklased välja käinud mõtte, et eks komissioni, mis suuriks siis seda koronaviiruse ja Hiina seost et need on sellised väga huvitavad pakkumised Ma arvan, et see on nagu USA nagu poliitikas kokku võtlikult, mis, mis nüüd võib juhtuda?
2: Aga siis liigume võib järgmisele tasandile, ehk siis maailmatasandile. Ja nagu Sten juba väga peal, siis võibolla alustamegi Euroopaga ja siis lõpuks jõuame USA ja Hiina suheteni välja, et siis ma annan praegu sõna Stenile.
0: Kas siis on põhjust arvata, et toetus Ukrainale nagu muutub. Mina isiklikult kahtlen. Põhjuseid on kaks tükki. Esiteks milita militaar kompleks on kahe partei mõlema huvi ja raha saavad nad sealt mõlemalt. Seega ma arvan, et Riiti on ja Boeing ja kõik teised elavad kõik hästi edasi ja, ja see tõttu... Ei usu, et toetused kaovad selle poole. Aga teine asja on ka see, et see sama Trumpistlik kontingent vabariiklaste parteis oli just see, kes kotti sai. Kotti sai nemad olid pigem need suuremad promootorid sellele, et miks me võitleme mingisuguste suvaliste Euroopa konfliktide pärast mingi kuskil kaugel mere taga.
1: Ma siis äkki liigun edasi selle hiina, hiina peale sujuvalt, kui meil juba jutud maailma peale läksid. Olukord on selline, et lugesin ühe rahvusvahelise ja strateegilise instituudi, mis on siis üks prantsuse think tank, nende ühte artiklit ja seal kirjutati, et Hiina koha pealt on siis vabariklaste demokratide seas suurem konsensus, kuna mõlemad näevad, näevad Hiina tegevust siis kohalikul tasandil, siis Hiina tegevus lõunahinameres, Hiinal on ka väga protektsionistlik majanduspoliitika ja samuti me näeme ka Hiina autoritaarsust nende sisepoliitikas ja seda peegeldab ka meeriklaste avalik arvamus, et ühe küsituse järgi peab siis 89% ja hiinat pigem rivaaliks jahuks kui partneriks ja no, siis võib siis kokkuvõtvalt öelda, et Bidenil on siis lootus saada toetust hiinaküsimustes, ent oluline on meeles pidada, et mida lähemale jõuavad 2024. aasta presidendi valimised, seda vähem on vabariiklased valmis Bideniga koostud tegema, kuna nende jaoks on kasulik just enne valimisi näidata, et Biden'i valitsus on nõrk ja ei suuda mitte midagi teha. Ehk siis nad saavad nii öelda ise oma tegevusega esindajate kojas väga elusti tegelikult selle koha pealt mängida. Jätta rahvale mulje just, just, kui Biden'i valitsus ei saaks mitte millegagi hakkama, ta ei sobiks järelikult presidentiks ja eks oleme nii edasi. Et see on nagu huvitav areng, ma arvan, mis võib seda toimuda lähiajal.
2: Võibolla siis liigume väikse ringiga tagasi. Trumpi juurde, Trump väga küsitaval ajal siis ähm, tuli lagedale oma kandidatuuriga 2024. aasta USA presidentiks, Ehk siis kas teil on mõtteid selle teema kohta?
0: Minu jaoks esimene mõte, mis seostub selle kandidatuuriga üldse, oli, oli kogu see fiasko selle need salastatud dokumentid ümber, mis leiti Mara Laakost Ma ei tea, mis need seadused on selle ümber, et kui sa kandideerib presideedis, kuidas sinu äh, kriminaal äh, käsitlemine üldse, siis toimub on. Võibolla see oli mingisugune kaver või midagi, aga see on juba vandeneva teori, oleme sinna lasku. Ma
2: olen tegelikult kuulnud suhteliselt mainstream meedia kanalitest ka seda spekulatsiooni, et osa Trumpiga kandidatuuri motivatsioonist võiski olla see, et kui hakatakse tegema mingisuguseid investigatsioone paperite kohta, siis seda on oluliselt keerulisem teha kellekele, kes on äh, siis in the run USA presidentiks saamiseks.
1: No, minu arvamust Trumpist on väga selge, et tegu on äh, ilmselgelt narsistiga ja ma arvan, et ta ise luges olukorda niimoodi, et okei, okay, äh, meil olid vahevalimised tegelikult nagu Ei läin nii hästi kui arvati, aga, aga teeme siis kuidagi nüüd see PR liigutuse, et ma nüüd kuidagi äkki, kuna ma olen ole ikkagi nii, nii tubli inimene ja tark inimene, ta on endast väga hea arvamusel, ma, ma arvan, et see on nagu see on täitsa nagu fakt, et no, siin ei ole midagi vajalda. Siis ta mõtles, et toon välja siis oma selle soovi kandideerida vabariiklaste ridades Ameerika presidentiks 2024. aastal. Siin võib olla taga nii öelda see, et okei, okay, et need valimised meie jaoks ei läinud nii hästi, kui ma oleks tahtnud, aga äkki mina nüüd, kui endine USA president, kui ma nüüd seal ütlemisega välja tulen, äkki ma suudan natukene seda valimist tulemuste negatiivsust kuidagi nagu taha plaanile lükata või kuidagi alla suruda, et äkki ma nüüd lükkan ise ennast selle poliitilise diskussiooni ja mm -hmm. äh, siis nagu süks rahva, süks keskele. see rahva meediapildi keskele. Ma arvan, et see võis olla üks nagu motivatsioon.
0: Ma arvan, ja, see on väga hea sükke, võibolla kahe, kahe jõu kokku tulemine, mis võibolla panigi paika selle, miks see deklaratsioon tegelikult nii kummalisel ajal toimus vaata enne selles suhtes, et kas ta on nüüd esimene kandidaat, kes seda ütles, et ta kandideerib. No, Täpselt just need kaks jõud on. Et see praegune uurimine, mis toimub nende Marulago dokumentid ja siis see, et vahevalimiste järgne vaja face, nägu päästa aine, ja vaja, vaja veel relevantsena püsida selle poliitiliselt maastikul, sest muidu jah, võibolla No, Meediaaparaati jookseb ja, ja parteiaaparaati see töötab ka samamoodi selle tempoga et ai okei, okay, meil kaks korda on nüüd Trumpi, Trumpismi proovinud akendada, aga, aga ei ole vilja kandnud siin juba mõnda aega.
2: Aga ma olen ka kuulnud sellist aru saama, et tegelikult see nüüd baseerub sellisel vaatlusel, et kõne ajal tegelikult Trump ei tundunud üldse entusiastik. Ehk siis ähm, arusam on siis selline, et Trumpile tegelikult lihtsalt üli meeldib teha kampaaniat ja see mingisugune huvi riiki juhtida on selline nagu tagaplanil jääv asi. Ehk siis äh, talle lihtsalt meeldib olla tähelepanu keskpunktist, talle meeldib äh, äh, lajatada meedias ja siis sellega hoida ennast nagu relevantsena. Äh, nii siis äh, saate lõpus tegelikult tõstatame veel väga pinksa teema äh, Hiina siis on just toimunud kei 20 kohtusaamine ja samuti on kokku saanud Xi ja Biden. Ja väike taustainfo selle kohta on see, et Xi ja Biden on tegelikult juba ammusest ajast tuttavad. Nimelt olid nad samal ajal mõlemad asepresidentid, eks nad on oma vahel juba pikalt kohtunud ja teavad üksteist. Samuti, mis on märkimisväärne nende kokku saamise puhul on see, et neil on siis Bideni puhul on näiteks siis vahevalimiste demokraatide võit ja šii puhul siis parteikongressi nagu edukas läbi viimine. Eks nad tulid mõlemad sinna kohtumisele tugevatena ja suhteliselt võrdselt tasandil. Ja võibolla siis me saate küll ära seda, nagu natuke laiendaksidki seda teemat, et siis mis nende kohtumisel teemaks sõusid.
0: No suhete normaliseerimine Sellise Trumpi ajastul paika pandud need, noh protectionistlikud ja trade wari reeglid, nagu tegelikult need ei ole kummalikile majandusele kasulikud olnud. Ainu. Aga iroonilises mõttes on IA partei üks suuremaid free trade advokaata. Ja võibolla nende reeglite pehmendamine või suhete normaliseerimise äh, poole pürgimine on selline hea välispoliitiline võit, millega ka mõlemad riigid saaksid äh, enda jaoks nagu Kehtestada teine asi on kindlasti ka Ukraina konflikt, kuigi no. me ei kujuta ette, mida mis on Putin järgmised sammud, eriti just selle tuumarelvade või üldiselt tuuma alal, sest me kasutame ka nüüd ju reaktoreid ja lasem neid õhku, et oleks meil mingi asi. Tõenäoliselt hiinlastele see väga ei meeldi. Ja, ja see, see võib olla jällegi üks koht nagu mingisuguses kompromissiks või koostööks või suvete normaliseerumiseks.
1: Ja ma arvan, et Hiina lähtudes, vaadates nende välispoliitikat ja majanduspoliitikat ajavad ikkagi selgelt seda rida, et meie teeme äri ainult siis, kui see on meile kasulik. Ehk siis me vaatame Hiina, eks ole seda Peltraud Initiative, mida nad on käivitanud siis Aasias ja ka mõned Euroopa riigid on sellega ühinenud. Me näeme juba, nägime juba, mis Sri Lankal juhtus, kui ei suudetud neid võlgu Hiinale tagasi maksta. Sinna rajas Hiina oma mereve baasi jaokenile. Ja mis kindlasti veel seda positiivsust sellest kohtumisest, ma arvan natuke ikkagi ära võtab, on Taivaani küsimus, kus mina isiklikult arvan, et Hiina ja USA on suht, neid on suht võimalik lepitada selle koha pealt, Hansi no, Pelousi käis just Taivaanis ja, ja Hiina reageeris sellele väga, väga tugevalt. Ma arvan, et koostöö lähiajal Hiina ja USA vahel suur majanduslik koostöö, ma arvan, et see, sinna läheb veel kõvasti aega.
0: Eks, eks näha ole jah see Taivaani koha pealt, et kui väga nagu usa tahab nüüd torkida seda mesirast peada seal vaad. E, isegi kui sa küsid Taivaani kodanikelt, siis nende kõige suurem soov on see, et pra, või, protsentides vist on mingi, ma ei mäetan, mis osakal soovisid iseseisuse poole liikuda, veel minis üli väike osakal soovib Hiinaga suhtid soojendada ja kõige suurem osakal soovib quo säilitamist on ju. Et selles suhtes... V võiks sul oota sellel, et USA alus selle kooste või suuete parandamise jätkamisel ongi see, et võetakse arvessega natuke Taivaani rahvasoove. Aga noh, eks see ka oma ette näha ole, oma ette teima asi, kas Hiina nii arvesse võtab? Seda kindlasti.
2: <laughs> võib siis sellisel tuleviku vaataval noodil me siis tänase saatega lõpetame. Saate lõpuks ma tahan veel kuulajatele anda väikse teavituse, Lõpus ma tahaks veel mainida kuulajatele, et kuna miks on oma teenuse reegleid muutnud, ei saa ka üksme seda enam kasutada. ehk siis nüüd, sest on võimalik meie tasku äh, häälingud kuulata platformidelt nagu Apple, Spotify, Overcast, Amazon, iHeartRadio, Radio, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher ja Podcast.ee. Kuulake meid ikka!